0: Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 127. bölümümüzü de açıyoruz. Dostlar ben geçen hafta komedi için, mizah için, stand-up için öyle bir bedel ödedim ki anlatamam. Ya da anlatırım ya. Zaten bunun için buradayım. Ben mizah uğruna futbol tarihinin en muhteşem maçının en heyecanlı son 15 dakikası ve penaltılarını canlı izleme fırsatını kaçırdım. yıllar boyunca nesilden nesile anlatılacak. O tarihi anları, dünyayla eş zamanlı yaşama şansını elimin tersiyle ittim. İnsanın hayatında sadece bir kere yaşayabileceği efsani bir olayı doya doya yaşayamadım. Hemen en başa dönüyorum. Ben Messi'ci bir insanım dostlar. Messi hayranıyım. Bence futbol tarihine gelmiş geçmiş en iyi oyuncu. Ve onun bu Dünya Kupası'nı almasını çok istiyordum. Çünkü ben takıntılı bir adamım. Kariyerinde her başarı olup da sadece Dünya Kupası almamış olması beni acayip rahatsız ediyordu. Dünya Kupası boşluğu Messi'nin kariyerinde çürük bir diş gibi orada duruyordu. Ve bu Dünya Kupası onun son şansıydı. Final maçının pazar 18'de olacağını da haftalar öncesinden biliyordum. Ama o günde sevdiğim bir abimin stand-up gösterisi vardı. Ona söz verdim. Geleceğim dedim. Çünkü maçın saati ve gösterinin saati çakışmıyordu. Evde maçı izlerim sonra kupa törenini izler Arjantin'in şampiyonluğunun mutluluğuyla gösteriye giderim diyordum. Maçın uzamayacağından emindim. Zaten 75. dakikaya kadar her şey çok iyi gidiyordu. Arjantin çok bariz bir şekilde üstündü. Artık paslaşırken seyirciler oley oley çekmeye başlamıştı. Tabiri caizse Arjant in Fransa'ya geçiyordu. Fransa'nın o dakikaya kadar kaleye şutu yoktu. Her şey çok iyiydi yani. Ta ki o 24 yaşındaki velet sahneye çıkana kadar. Herif 2 dakikada her şeyin içine etti. Bütün planlarımı alt üst etti. Ama benim hala zamanım vardı. Uzatmanın ilk yarısını da evde izledim. Sonra cep telefonumdan maçı açıp yolda gösterinin yapılacağı yere yürürken maçı izlemeye devam ettim. Planlarıma göre salonun en arkasına oturup çaktırmadan cep telefonundan maçın sonunu izleyebilirdim. Telefonumdan uzatmaları izleyip yürürken 10 metre önümdeki mekandan büyük bir gol sesi geldi. Benim telefonumun internetinin yayını geriden geliyordu. Ama belli ki gol olmuştu. Hemen sesin geldiği yere doğru koşup Messi'nin uzatmada attığı golün sevincini ve golün tekrarını izledim. Of dedim harika ya zaten 10 dakika kaldı. Bu eşekler de artık 10 dakikada bir gol daha yemezler diye düşündüm. Gösterinin saati de gelmişti. Biletimi alıp salona indim. Ama hesaba katmadığım bir şey vardı. Gösterinin yapılacağı yer yerin 7 kat altındaydı. Ve internet çekmiyordu. Gösteri başlamak üzereydi ve ben oturduğum yerden internetsiz bir şekilde son 10 dakikanın geçmesini bekliyordum. Sonra gösteri başladı ve mizahçı abimiz ''Bu Fransa'da oldum olası hep bana terslik yapmıştır.'' diye bir cümleyle gösterisine başladı. Belli ki Fransa bir gol atmış ve maç penaltılara olarak almıştı. Dedim ''Vay a*** ya.'' 45 dakika sonra gösteriye ara verildi. Etraftaki insanların konuşmalarından Arjantin'in penaltılarla kupayı kazandığını öğrendim. Koşa koşa yerin 7 kat üstüne çıktım. Messi'nin uzatmalardaki golünün tekrarını gördüğüm dev ekranlı yerin dışından içeri baktım. Ben tam baktığımda Arjantin'in kalecisinin kendisine verilen altın eldiven ödülünü amacı dışında kullandığı o acayip sahneyi gördüm. Ulan dedim ne yapıyor lan bu gerizekalı? Kokain mi çekmiş ne yapmış? Sonra gösterinin 10 dakikalık arası bitti. Onda da Messi kupayı kaldırmadı zaten. Daha oraya gelemedik yani. Ben tekrar içeri girip gösterinin ikinci perdesini de izleyip eve döndüm. Bilgisayarımı açtım. Neler neler olmuş ya. Dedim ağzımı Kafamı <gülüyor> ya dedim. Ben bilgisayarı açtığımda Nihat Kahveci ve Necati Ateş 120 artı 3'te Fransa'nın kaşırdığı, daha doğrusu Arjantin kalecisinin kurtardığı inanılmaz pozisyonu tartışıyorlardı. He dedim. Demek bu kaleci ondan kafayı yemiş. Öyle bir pozisyon çünkü. Ve dünya üzerinde herkesin hemfikir olduğu tek şey vardı. Tarihe tanıklık ettik ve futbol tarihindeki gelmiş geçmiş en mükemmel maçı izledik. Bundan daha iyisi yoktu. Ve gelmeyecek. Hayatında bir bir kere bile maç izlememiş insanlar bu maçı baştan sona izleyip ne kadar şanslı olduklarını söylüyorlardı. Ben bunları görünce iyice bittim. Sonra şansıma maçı en baştan tekrar gösterdiler. Oturdum hepsini izledim. Sadece son 15 dakikasını ve penaltılarını kaçırmama rağmen oturup 2 saat boyunca maçı en baştan izledim. Havaya girmeye çalıştım ama olmadı. Canlı izlemek başka çünkü. O şansımı bir kere kaybetmiştim. Kupa töreninde de Messi'ye giydirdikleri o iğrenç siyah cübbeyi görüp iyice yıkıldım. Ulan bu ne lan dedim. Adama Jedi şövalyesi gibi, ilkokul müsameresi gibi dünya kupası kaldırmışlar ya. Adamın bütün bir hayatı boyunca beklediği anın içine etmişler. Tarihe o rezil görselle geçti garibin messi. Acayip canım sıkıldı ona. Ama sonra biraz daha normalleştim. Sakinleştim. Zaten ben çok heyecanlanırdım. İyi ki maçın sonlarını canlı izlememişim. Acayip stres olurdum diye kendimi avutmaya çalıştım. Ama yine olmadı. Yine kafamı dedim. Bu anı nasıl kaçırırsın Anıl senin ben dedim. Şu hayatım boyunca ne dandik maçları sonuna kadar izledin. Türkiye kupalarında, TFF 3. liglerinde, Kırşehir sporların, Siirt Köy Hizmetleri, Yeşehir sporların maçlarının sonuna kadar izledin. Bir bunu mu izlemedin lan? Gece 3-4 oldu. Ben hala sosyal medyadan maç sonu sevinçleriyle ilgili videolara fotoğraflara bakıyordum. Dedim anıl bu kadar yeter. Kendini yıpratma. Giden gitti. Geri gelmeyecek. Bu dünya kupasının da anısı böyle olsun. Benim için de bu yönüyle unutulmaz bir final oldu. 50 yıl sonra bile bugünü düşünüp ulan kafama diyeceğim unutulmaz bir final. Ama Arjantin'in ve Messi'nin kupayı kazanmasına çok sevindim. Zaten bütün dünyanın da üzerinden büyük bir yük kalktı. Herkes rahatladı. Meğerse millet ne istiyormuş Messi'nin şu kupayı almasını. Çok şükür oldu. Messi aslında biz izlemesek de olur. Aynı baskıyı Türkiye olarak Tarkan içinde yaşıyoruz bence. Tarkan'ın yeri yerinden oynatacak, yaza damgasını vuracak, listeleri alt üst edecek, şımarık gibi, kuzu kuzu gibi, dudu dudu gibi bir hit yapması için acayip sabırla bekliyoruz ve yıllardır olmuyor olamıyor. Ne zaman yeni bir şarkı yapsa, albüm çıkarsa hadi ya lütfen bu sefer olsun diye bekliyoruz ama olmuyor. Hadi Tarkan ya, hadi Messi yaptı sen de yapabilirsin. <gülüyor>
1: Argentina, nací tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, aunque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con lo azul cada volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no olvimos ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.
0: Şimdi iş yeri servisimizde doğrudan ya da dolaylı yoldan alakalı bir takım şeyler anlatacağım. Bunlardan ilki sabah servisimizde esen sıcak bir yaz gecesi tatil beldesi sahil atmosferi. Peki nasıl oluyor da İstanbul'un göbeğinde sabah 7'de hava buz gibiken sıcak bir yaz gecesi tatil beldesi sahil atmosferi yaşanabiliyor? Tabii ki servisimizin otomatik kapısı sayesinde. Çünkü servisin otomatik kapısı açılırken sanki ortamda cırcır cır böcekleri var gibi bir ses çıkıyor. Sabahları havada zifiri karanlık oluyor biliyorsunuz. Siyasi bir karar olarak kış saati uygulamasına geçmediğimiz için biz hep zifiri karanlıkta servise biniyoruz. Servise bir biniyoruz, cır cır cır cır cır cır cır sesiyle bir anda gitarla Akdeniz akşamları çalınan, ateş yakılıp kutu bira içilen altın olup kumsallarına ışınlanıyoruz. Sonra kapı kapanınca yine eski bunalım İstanbul trafikli karanlık sabahlarımıza dönüyoruz. Ta ki bir dahaki yolcuyu alıncaya kadar. İşte kapıdan çıkan ses aynen şöyle. Serviste bir abla var. Abla ırkçı. Ama kendisinin ırkçı olduğunu bilmiyor. Ben bunu bir arkadaşıyla konuşurken anladım. O kadar normal, o kadar tatlı anlatıyordu ki uyandırmaya kıyamadım. Arkadaşına dönüp aynen şöyle dedi. Kız Gülşen, geçen hafta sonu büyük ada'ya gittik. Ada ne olmuş öyle kız? Bir tane normal insan yok ya. Hepsi Arap. Vah! İşte böyle dostlar. Ben de bir tane normal insan yok deyince adadaki insanlar delirmiş, dükkanların vitrin camlarını yalıyorlar. Yollarda çırılçıplak takla ata ata geziyorlar. Sağa sola koşturuyorlar filan zannettim. Abla meğerse ırklarından bahsediyormuş. Dedim abo. Her şeyin olduğu gibi iş yeri servisimizin de bir WhatsApp grubu var. Ve genelde akşamları şöyle şeyler yazılıyor. Yarın servis kullanmayacağım. Yarın sabah ben de varım. Varım. Yarın sabah benzincinin oradan bineceğim. Ben de varım. Çiçekçinin köşesinden bineceğim. Yarın servis kullanacağım. Yazışmalar bu minvalde ilerlerken bir tane ruh hastası var. Araya girip şöyle yazıyor. Yarın kuyu başından binmeyeceğim. Ulan binmeyeceksen niye yazıyorsun? Zaten biz seni görmeyince basıp gidiyoruz. Hayır illa binmeyeceğini söylemek istiyorsan yarın servis kullanmayacağım ya da yarın serviste yokum yaz. ÖSYM'nin tuzak soruları gibi yarın kuyu başından binmeyeceğim yazıyor deli. Hayır ÖSYM en azından öğrencinin dikkat etmesi için kritik kelimeyi kalın yazıp altını çiziyor. Bunda o da yok. Tam tuzak soru sorar gibi mesaj yazıyor. Manyak ya. Akşam İstanbul trafiği yüzünden eve çok geç varıyoruz. Etilerden Kadıköy'e iki iki buçuk saatte gittiğimiz oluyor. Ben de aceleme olduğu zaman dönüşte servise binmiyorum. Vapurla filan dönüyorum. Yine böyle bir gün eve kendi imkanlarında dönerken bir baktım servisin WhatsApp grubunda 25 tane mesaj birikmiş. Dedim ne oluyor lan kavga mı çıktı? Bir baktım mesajlara servisle etilerden Kadıköy'e 45 dakikada gitmişler. Onu söylüyorlar ve bunu söyledikten sonra diğer insanlar çok şaşırıyor ve. Tebriklerini iletiyorlar. Aa nasıl yaptınız? Bu bir mucize. Birinci köprüyü kullandık. Hemen geldik. Gülücük. Vallahi tebrikler. Harikasınız ya. Biz daha zincirli kuyudayız. Nasıl oldu bu? Gerçekten ben de inanamadım. Uzun süredir bu kadar çabuk gelmiyorduk. O kadar sürede köprüye varmak bile imkansız. Vallahi bravo. Sonra bu yazışmaların arasına şoförümüz giriyor. Ve diyor ki ben sadece görevimi yaptım. Abartacak bir şey yok. Yollara çıktığı hepsi bu. Destek olan herkese hepinize anlayışınız için teşekkür ederim. Filan yazıyor. Sanki dünyayı kurtardı ya. Sanki büyük kahraman anasını satayım. Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım diyen Neil Armstrong gibi mağrur, gururlu. İşte dostlar. İdari personelin şaş şağlı hayatı, heyecanlı dünyası aynen böyle. Yine bir akşam trafiğe takılmayayım diye vapurla dönmeye karar verdim. Ama acayip bir fırtına vardı. Motorlar iptal olmuştu. Ama vapur çalışıyordu. Zar zor yanaştı Beşiktaş iskelesine. Biz bindik. Fındık kabuğu gibi de sallanıyoruz iskelede. Sonra yolcuları aldı, kalkış saati geldi. Ama kalkmıyor. Sonra vapurun içinde bir siren çalmaya başladı. Sonra da anons geldi. Teknik bir arızadan dolayı seferimiz iptal olmuştur dediler. Hepimiz indik. Daha önce sefer iptal oldu diye vapura binemediğim çok olmuştu. Ama bindikten sonra daha gidemeden indiğim hiç olmamıştı. Sonra İstanbul kartımızı boş yere basmış olduğumuz için de iskeleden çıkarken bir görevli vapur sefer iptal kuponu diye bir şey verdi. Bu kuponla bir kere bedava vapura binebilecekmişiz. Ben tabii ki onu kullanmadım. Sakladım. Sonuçta koleksiyon değeri var bunun. 50 sene sonra bu kupon sayesinde zengin. Selginim dostlar. Servis de dolaylı olarak bağlantılı. Son hikayem şöyle. Sabah servisi 2 dakikayla kaçırdım. Dedim Üsküdar'a gideyim oradan motorla geçerim. Gittim sabah 7.50'de Üsküdar'a. Yine her yer zifiri karanlık. Soğuk rüzgarlı. Gökyüzünde dolunay var. Tabak gibi parlıyor. Motorlara doğru sahilden yürürken bir kuyruk dikkatimi çekti. Bir baktım insanlar uzun bir kuyruk oluşturmuşlar. Kuyruğun başında da top gibi bir kulübenin içinde insanlara bardaktan çorba veriyorlar. Meğerse belediye sabahları çorba dağıtıyormuş orada. Kuyrukta çorba bekleyen tiplerde hiç öyle muhtaç görünen tipler değildi. Bayağı havalı beyaz yakalı tiplerdi. İşe giderken Starbucks'a uğrayıp lattesini alan havalı tipler gibi belediyenin dağıttığı beleş çorbayı alıp içe içe işe gidiyorlardı. Ben tabii ki kuyruğa girmedim. Dedim ihtiyacı olan birileri içsin. Yazıktır. Sonra motorların oraya gittim. Kalkmasına daha yarım saat vardı. Havada soğuktu. Bir tost alayım dedim. Güzel koktu namussuz. Bir baktım bir kaşarlı tost Tost 18 lira olmuş. Dedim ben bir kaşarlı tosta 18 lira verecek adam değilim. Yuh dedim. Sonra dedim bu işin ayıbı olmaz. Gideyim çorba kuyruğuna gireyim. Bir gittim aa çoktan bitmiş. Görevliler top şeklindeki kulübeyi kapatıyorlar. Etrafı toparlıyorlar. Ne kuyruk kalmış ne çorba. Dedim ulan bu nasıl iş ya? 5 dakikada 2 kazan çorbayı nasıl bitirdiniz ya Allah'ın aç beyaz yakalıları. Yılbaşının yaklaştığını sosyal medyada cenk erini görmemizden anlayabiliriz. Cenk Eren sadece yılbaşlarında ortaya çıkan ve bilmediğimiz ama lüks otellerde yılbaşı gecesi program yapan bir insan sanırım. Yılbaşından 10 gün önce ortaya çıkıp yılbaşının ertesi gün kendi kendine yavaş yavaş yok oluyor. Ben ne zaman instagramda sosyal medyada Cenk Eren görsem aha diyorum yılbaşı geliyor. Yılda sadece bir gün çalışıyor sanırım ve demek ki yetiyor ve bu bence muhteşem bir şey. Tebrikler Cenk Eren başarıların daim olsun nice yıllara. Topluluk içinde telefonunun hoparlörünü açıp konuşan insanlara gıcık oluyorum dostlar. Bence bayağı ayıp bir şey bu. Yani etrafındaki insanların konuşmayı duyması gerekmiyorken telefonunun hoparlörünü açıp konuşanlar kusura bakmasınlar ama ayıdır. Ula madem böyle bir fantezin var kulaklık tak kulaklığın yoksa çık dışarı orada konuş. Ofisin içinde niye gazeteci gibi hoparlör açıp konuşuyorsun? Bize ne senin salih habini olan diyalogundan? bir de uzun sürüyor onların konuşması bitmiyor. Bankacılık işlemlerini de böyle yapıyorlar. Dakikalarca ortamdaki insanlara banka cıngıllarını, müşteri temsilcileriyle yapılıp güvenlikleri için kayıt altına alınan konuşmalarını dinletiyorlar. Bize ne senin doğum tarihinden, anne kızlık soyadının 3. ve 5. harfinden ya. Bir de bunu sabit telefonla yapanlar var. Adam ofiste masasının üstünde duran telefonun hoparlörünü açıp öyle konuşuyor mal. Ulan orada Ayize diye bir şey var ya. Hoparlörle konuşmanın havalı bir şey olduğunu mu düşünüyorlar acaba? 80'lerde mi kalmışlar? Kendini önemli bir kişi Kişiyle telefon görüşmesi yapan, ona sorular soran gazeteci gibi mi hissediyorlar? Bir aralar o görüntü çok meşhurdu. Gazeteci sabit telefonla habere konu olan kişiyi arar, bu sırada kendisini bir kamera çeker ve bu konuşma haber bültenlerine görsel olarak da malzeme olurdu. Sanırım bu 90'lar klişesine maruz kalanlar bu hoparlörleri açıp telefon görüşmesi yapma illetine yakalanıyorlar. Ne diyelim Allah şifa versin. Geçen bir barın dışında duruyorum Yolun karşısından barın önündeki masada içenleri izliyorum Barın duvarında bir tabela gördüm Üstünde şat fiyatları yazıyor 5 artı bir yager şat 21 yazıyor 5 artı bir tekile şat 17 yazıyor 5 artı bir fındık vodka şat 17 yazıyor 5 artı bir whisky şat 23 yazıyor Ulan dedim çok iyiymiş ya fiyatlar baya iyi yani Günümüze göre baya uygun Sonra kafamı birazcık sola eğdim Meğerse dışarıda oturan İnsanları ısıtmak için yakılan tüplü dış mekan sobaları var ya... Onun borusu tabelanın sağına denk geliyormuş. Görüşümü kapatıyormuş. Meğerse fiyatların hepsinin en sağında birer sıfır varmış. Ha dedim tamam ya yani şimdi oldu. Yoksa saçma yani gerçekten o fiyatlarla olmaz mı? Bizim çocukluğumuzda ilkokul öğretmenleri öğrencilerini intihara teşvik ederdi dostlar. Bunu da verbal yollarla yaparlardı. Diyelim ilkokul öğrencisi Ahmet teneffüslü bir yaramazlık yapmış. Mesela tahtayı karalamış olsun. Öğretmen derse girer, Ahmet'i ayağa kaldırır ve sorardı. Ahmet neden tahtayı karaladın? Ahmet derdi ki ilk önce Cemil karaladı öğretmenim. Öğretmen bunun üstüne şöyle derdi. Cemil kendini camdan aşağı atsa sen de mi atacaksın? Ulan bu ne ya? Ortada fol yok, yumurta yok. Yok. Bir anda iki ölü İki intihar. Neden? Cemil de o sırada pencereden dışarı bakıyor. Ulan aslında atlanır ha. Atlanmaz değil. Filan diyor. Ya sen niye eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürüyorsun? Neden 7 yaşındaki çocukların hiç akıllarında olmayan intihar fikrini taptaze dimalarına nakşediyorsun? Bir başka yaramazlık oldu diyelim. Kenan Ayşe'nin çantasını tekmeledi. Öğretmen soruyor Kenan'a. Kenan neden arkadaşının çantasını tekmeledin? Sinan tekmelememi söyledi öğretmenim. Ve öğretmen süper bir yorum daha yapıyor. Sinan Kenan kendini camdan aşağı at dese atacak mısın? Hayda! Bu seferde bir ölü bir azmettiricimiz var. İşte bu psikopatlıklar yüzünden benim ilkokul hayatım sanki her an birileri kendini camdan aşağı atacak korkusuyla geçti. ilkokul yıllarımı arkadaşlarım bir anda intihar edecek tedirginliğiyle yaşadım. Bir de eşyasını evde unutan öğrenciye kendini niye unutmadın? Sorusuyla kafa yakarlardı. Felsefeye giriş. Kendini bulmak istiyorsan önce kaybedeceksin evladım. Öğretmenim konuşanları tahtaya miyim sorusuna seni kim yazacak sorusuyla cevap vermek ve olmaz olmaz deme olmaz olmaz atasözü benim ilkokulda beynimi yakan, psikolojimi alt üst eden tuhaf anılarımdır.
2: Spes-
0: soruyorum.
3: Pilottan soruyorum bölümüyle karşınızdayız. Pek değerli ve kıymetli dinleyenlerimiz her zaman olduğu gibi karşımızda sizden pek değerli ve kıymetli olmasın. Çok değerli ve kıymetli kaptanımız var. Kendisine hoş geldin diyorum. Hoş geldin sevgili kaptanım. Hoş bulduk. Anılcım nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Seni gördüm daha da iyi oldum. Çok
4: şükür. Çok teşekkürler. Az önce bana hareket çekiyordun. Ne hareketi? Estağfurullah. Sen yanlış anlamışsın. Ee, öyle mi peki? Parmaklığımla arası kaşındı. <gülüyor> evet
3: tamam. Şeyin görünmüyor, suratın görünmüyor, vücudun görünmüyor diye istediğini yapacağını mı sanıyorsun? Ben her şeyi ifşalarım kardeşim.
4: <gülüyor> Vallahi çok Sedat Peker gördüm seni. <gülüyor> öyle.
3: Çıplak gördüğüm zaman çıplaksın derim. Hareket çektiğin zaman hareket çekiyorsun derim. O yüzden hareketlerine dikkat et. Tamam artık. O, bundan sonra. O Sen zaman he, bundan bundan sonra hareketlerine dikkat mi edeceksin o söyleyecektin? Evet aynen öyle. <gülüyor> tamam. E, şuradan başlayayım. Teknik sorunlarımızı çözdüğümüzü düşünüyorum. Umarım bir ses kayıt cihazıyla e, bu sefer kayıdımı yapacağım. Bakalım ses nasıl çıkacak. İnşallah iyi çıkar. E, i̇kinci olarak az önce seninle muhabbetine başladığımız şeyi devam ettirmek için bir an önce ismini seçmek istiyorum. Çünkü ismin az önce yaptığımız muhabbetle alakalı bir şey. Bakalım doğru ismi seçebilecek misin? Hazır mısın? Hazırım. İsmin Enzo Fernandez mi olsun yoksa Julian Alvarez mi olsun? Alvarez
4: olsun. Evet. Julian Alvarez kaptan doğru cevap veriyorsun. Kim bunlar biliyor musun? Bunlar e, bir tanesi Arjantin'de otu- şey o- o, oturuyor. Galiba. Arjantin'de oturuyor. Yani Bu oyun oturuyor. Alvarez'i biliyorum ama <gülüyor> Fernandez'i unuttum. Nerede, nerede olduğunu. Sen Alvarez'i ağrı kesici olarak biliyor olabilirsin belki. Yok oğlum ne alakası
3: ağrı kesici kullanmam bile. <gülüyor> tamam o zaman ben söyleyeyim. Bu ikisi de Arjantin'in genç oyuncuları, orta saha oyuncuları Enzo Fernandez 21 yaşında. Julian Alvarez de 22 yaşında. E, zaten Enzo Fernandez de e, bu turnuvanın en başarılı genç oyuncusu ödülünü almıştı. O gümüş top gibi bir şey aldı ya hatırlarsın belki. Bu ikisinin de ortak özelliği ikisinin de böyle idolü Messi olması ve Messi'nin e, ellerine büyümüş olmaları. Şimdi de Messi'ye kupayı kazandıran tipler oldu aslında. Çok güzel bir e,
4: turnuva geçirdik. Mükemmeldi ya evet son... Turnuvanın geneli kötüydü ama son final gerçekten yani yüre koplatan bir final oldu.
3: Muhteşemdi değil mi? Son final e, gelmiş geçmiş dünyanın en güzel maçı olduğu söyleniyor. Sen de katılıyor musun buna?
4: Ben sadece biz 2003'te mi şey yaptık Hırvatistan'ı falan son dakika bu. Bence onlar kadar heyecanlı değildi. Son saniye geçtiğimiz bizim dünya üçüncüsü olduğumuz sene... E, onlar hı hı. kadar olmasa da bence çok gerçekten inanılmaz yüksek tansiyonlu bir çok eğlenceliydi.
3: Belki Arjantin ya da Fransız olmadığı için de o kadar heyecanlı gelmemiş olabilir. Çünkü o e, özellikle 120 artı 3'teki o kaçan gol, o Karacık'ın kurtardığı inanılmaz top falan yani çok ve Dünya Kupası'nın final maçının olması. Yani şu, özellikle son 15 dakikası ve e, penaltılar geliştirdik. Evet. E, mu- muhteşemdi. Yani bunu izlemeyen kişi ölsün diyorum ben ya. Bunu izlemeyen canlı izlemeyen şu heyecanlı yaşamayan kişi. Affedersin ama küfür edeceğim. Şimdi s- gitsin diyorum yani. hayatta s- gitsin diyorum. Katılıyor musun? Yok katılmıyorum. <gülüyor> Neden böyle coştuğumu da sana söylemeyeceğim. <gülüyor> Neden böyle coştuğumu sana söylemeyeceğim. Sen programı dinlediğin zaman anlayacaksın. O yüzden bu konuyu burada durduruyorum sevgili Julian Alvarez kaptan ve hemen Asıl muhabbetimize geçiyoruz Nasılsın? İyiyim valla sen nasılsın? <gülüyor> İyiyim sen e, bu final maçını Brezilya'dan izledin galiba değil mi?
4: Ben Brezilya'da izledim evet Şeyde, Sağ Paulo'da. O da
3: çok değişik olmuş Brezilyalılar pek Arjantinleri sevmez diye biliyorum ama nasıl Orada kimi desteklediler? Ya
4: Brezilyalar Arjantinleri sevmiyorlar ama Başka ülkenin ekipleri filan vardı Ekip odasında onlar işte Kolombiya'dan var oradan var buradan var Onların bir kısmı e, Arjantin'i destekliyordu bir kısmı da Fransa'yı destekliyordu ne hikmetse çok ilginç. Yani Latin Amerikalılar Fransa'yı destekler. Büyük ihtimalle o da Brezilya nefretlerinden kaynaklanıyor olabilir hı. emin değilim ondan. Biz Türkler olarak full Arjantin'i destekliyorduk tabii ki. Ki hı. bu Arjantin'i destekleyen ekiplerin arasında 2 saat sonra şeye Boyna Saires'e uçacak ekip davrandı. Yani bizde şey boyneyse haresi uçuyorsun tekrar geri geliyorsun şeye SaPa'lıyı oradan İstanbul filan. o harika. Böyle şeyler oluyor. O yüzden e, tuhaf bir şey vardı. Yani Hı-hı. acaba ulan skor böyle olursa uçuş geci kirme insanlar havalimanına gelebilir mi filan diye bir takım kaygılar vardı yani insanlarda. Zaten inanılmaz bir
3: kalabalık vardı Buenos Aires'te. takip ettiysen yani zaten onlar da kutlamaları hmm. yapamamışlar. Yani helikopterle almışlar, kaçırmışlar yani izdamdan dolayı e, futbol <gülüyor> futbolcuları. Ve sen dedin ki ben e, dönerken Brezilya'dan uçakla e, Brezil Arjantin milli takımını taşıyan uçağın üstünden geçtik, selamlaştık dedim Kornaya çaldık dedim. Doğru
4: mu? Doğru. Aynen öyle oldu. Evet. Ne hissettin? Valla şöyle önce başka bir uçak e, şey selam dedi ki Arjantin'i kutluyoruz dedi biz de allah allah dedik niye kutluyor filan sonra o, tak, o e, uçağın pilotu da şey dedi şu an bütün Arjantin takımı hocasıyla beraber hepsi buradalar ondan sonra diğer e, selamlayan e, ta, şey de uçakta Air France'ın uçağıydı büyük ihtimalle çok tebrik ediyoruz özellikle Messi'yi tebrik ediyoruz dedi teşekkürler teşekkürler dediler sonra biz de Hemen ben de aldı benim mikrofonu. Biz de tebrik ediyoruz falan diye. Arkadaş da çekti hepsini içeride. Şey var ya kaydı var. Bayağı güzel bir muhabbet oldu havada yani. Ee, enteresan tabii ya. Dünya dünya şampiyonu takım böyle alttan açıyorsun, uçuyorsun falan. Tuhaf bir duygu. Hemen mikrofonu eline alıp Muçaços
3: şarkısını söylesin kardeşim. Muçaços. Tt t t t t
4: t <gülüyor> <gülüyor> ya iki kelime iki kelime İspanyolca bilseydim işte Felicitas bilmem ne Arjantin'a falan gibi bir şey söyleyecektim hı-hı, onu da söyleyebilirim Ben bayağı İngilizce tebrik ettim normal. Gracias falan deseydin. Gracias tebrik edeyim mi demek? Teşekkür ederim. ne demek? Gracias. Oğlum gracias teşekkür ederim demek de şimdi adam <gülüyor> pilot pilot'a <gülüyor> bravo söylüyorsunuz. Sonuçta Messi <gülüyor> mikrofon tek kokpitte değil o yüzden yapacak bir şey yok yani. Çok güzel konuştun. O zaman sana bir bir de teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta
3: biz bir olay daha yaşadık. 8 ay sonra bizim evdeki yatağını <gülüyor> ve bazan almaya karar verdim bir anda. Sana uyandım ve dedim ki benim bir yatan ve bazan vardı. <gülüyor> ve onu taşımak için geldin başka bir pilot arkadaşınla. Ne oldu sonra o hikayeyi de anlat
4: istersen bize. Abi aklın yolu bir. Ben dedim ki bu, bu kadar saçma 5 kat merdiven yani asansör olmayan bir apartmanda bunu ikiye böleceğiz ve öyle taşıyacağız dedim ki öyle. Bize de öyle getirdiler yani mobilyacılar. Yok bunu böyle götürürüz yok şöyle yaparız böyle yaparız diye arkadaş işte aldı. Sen de buna dahil oldun. Hiç itiraz bile etmeden onu oradan indirmeye çalıştınız. Ben de size mecburen yardım etmek zorunda kaldım ve sıkıştık. Üçüncü adımda sıkıştık verdi. Ve az gazın kalifiye bir plat <gülüyor> eleman ee, can veriyordu bizim duvarda. <gülüyor> <gülüyor> ve sonra zaten <gülüyor> geri çıkarabilir miyiz acaba bu sıkışıklıktan geri gidelim ben şey tutacağım işte hamal tutacağım kendimi falan diye isyan etti ve şey Halı sağmaşına <gülüyor> gitmeye karar verdi. Evet arkadaşın e, isyan etti bir pilot. İsyan etti
3: ki ben kaçıyorum ve kaçıp gitti. Sağ olsun sonra başka bir esnaf arkadaşımız geldi. E, ve biz onunla söküp ikiye bölerek bazınızı e, bir güzel taşıdık. Çok da güzel taşıdık
4: bence. On numara taşıdık. Mis gibi taşıdık ya abi. Yani atıyorum 3 metrekare 2 metrekarelik bir şeyi niye biz? İkiye bölmeden taşımaya çalışıyoruz. Ben onu anlamış değilim. Ya. Ve o kadar kolay ki onu birbirinden çıkartmak. Yani yaptık hmm. ve mis gibi taşıdık. Tamam hani biraz yorulduk ama sonuçta 3 kişi 4 kişi o akşam seferber olmuşken onları iptal edip de sonra da hamal çağırmak falan bu nasıl bir kafa abi olmaz yani. Evet bence de hiç yakışmıyordu ama aklın yolu birdir dediğin gibi. Hallettik sevgili Julian
3: Alvarez kaptan. O zaman senin sorularına geçeyim ben. Çünkü e, bayağı da soru geldi sana. Hazır mısın sorularına? Hazırım diyor ki bir dinleyenimiz son seferini yapan kaptan pilot için çalışma arkadaşları ya da şirket tarafından sürprizler hazırlanıyor mu kendilerine mesela son seferinin Maldivler olması, dönüşte business class'tan açık büfe şeklinde yararlanabilmesi ya da yolculuk boyunca yolculara uçuş anılarını anlatması ya da uçağı ters uçurmasına izin verilmesi gibi böyle özel son uçuşu hadi senin son uçuşun hadi şu uçağı bir ters uçur ya da istediğin gibi nereye gidelim kaptan falan gibi şeyler yapılıyor mu Son uçuşta bir özel bir sürpriz yapılıyor mu size
4: yani son uçuşta e, zannımca e, istediğin kişiyle uçuyorsun bir mesela ben Lionel Messi ile uçmak istersem onunla uçabiliyor muyum Lionel Messi bunu kabul ederse uçabilirsin tabii ki ama kendisinin önce bir pilot lisansı filan bunu sivil hocalığa başvuru yapması bazı eğitimler alması lazım yani. Maalesef. Hmm. Dünya kupası geçmiyor mu? Geçmiyor. Dünya kupasıyla ancak son halı saha maçına çıkarsın anılacağım sen. Hmm, tamam. <gülüyor> Peki e, sen diyordun e, istediğin kişiye uçmakla kendini kastediyordun? Yani mesela bir, ben yakın bir arkadaşımla, yakın bir arkadaşımın oğluyla bilmem kimle yani diyorum ki son uçuşumu ben yanımda şunu da yapmak istiyorum diyorsun ve o insana Söylüyorsun ve seni beraber planlıyorlar. Ee, genellikle aileleri geliyor. Oğlu geliyor, eşi geliyor. O uçuşta onlar da oluyorlar içeride. Kokpitin içinde mi oluyorlar? Ondan sonra mesela de, geri dönüp yolculara anons yapıp ya da e, şey yapabiliyorlar bazen. Böyle işte ufak kısa bir anısının ya da işte duygusal bir konuşma falan yapabiliyorlar. İşte yok şu, şu kadar yıldır hava kuvvetlerine uçuyorum. Bu kadar yıldır işte sivil havacılıkta uçuyorum falan gibi konuşmalar yapabiliyorlar Hı. yani e, daha sessiz sakin bu işi bırakanlar da var yani o oh, tamamen bir tercih Sen denk geldi mi
3: böyle bir konuşmaya böyle hani böyle 5 saat boyunca mesela ne edeyim Amerika'ya giden bir uçakta son uçuşunu yaşayan bir pilotun 12 saat boyunca eski anılarını atıp kafa <gülüyor> diye bir uçuşa denk geldi mi mesela
4: <gülüyor> <gülüyor> ya abi son Son uçuşları genelde öyle Amerika'ya da başka bir şey yapmıyorlar. Ee, son uçuşlar daha kısa Ankara, Antalya, işte atıyorum belki Almanya falan oralar oluyor. Ee, o dediğin uzun uçuşları ondan önceki aylarda veriyorlar. Yani sen istiyorsun, diyorsun ki ben Seychelles'de şey yatı yapacağım onu veriyorlar. Ben diyor ki şurada yatı yapacağım onu veriyorlar falan. <gülüyor> Şimdi ben neden güldüğümü söyleyeyim. Aklıma bir şey geldi de bu e, bu son maçın
3: jubile maçına çıkan futbolcular mesela ya da hakemler 10. onuncu dakikada falan e, alkışlanıp sahih terk ederler. Acaba pilotlarda da böyle bir şey oluyor mu diye düşündüm de. Mesela uç, uçuşun 10. dakikasında sır, sırtına bağladık paraşütle. Yani ben gidiyorum hadi deyip cam açıp atlayan atlayan bir pilotu düşündüm. De ona gidiyordum kardeşim.
4: Güzel. Vallahi komikmiş. O öyle bir şey olmadı ya maalesef. Bir tek Zeki Muren onu, onu yapabiliyor diye biliyorum ben.
3: Bir tek Zeki Muren onu yapabiliyor diye
4: biliyorum. Paraşüt takıp uçaklar. Aynen öyle. Ee, bana hiç öyle emeklilik yani son günü olan pilot denk gelmedi abi. Anladım. Bir de zaten son uçuşun olduğunu da bilemezsin ki yani. Ha, belki de Allah izinden versin bir,
3: bir insanın Yarın uçucu, ya uçuş, son uçuşu olabilir yani. Onu da bilemez. Son uçuşu olabilir. <gülüyor> <Yani, gülüyor>
4: son uçuşu Ben o yüzden bütün, bütün <gülüyor> pilot, <Evet>. bütün pilotlara, <gülüyor> evet, evet. bütün pilotlara, <gülüyor> evet, evet. E, şunu tavsiye ediyorum. Bütün uçuşları, son uçuşları gibi yapsınlar, Hepsini <gülüyor> evet. konuşsunlar, Hepsini hepsine bir anısını almasın. Evet. Çok güzel, çok. Ben de bunu söyleyeceğim, o kadar emindim ki. Teşekkür ederim. Ben de, <gülüyor>
3: yo, beni bir, bir külüp kurtardın. Ben de bunu söyleyecektim. Ağzına sağlık diyorum. O zaman sana hemen bu açık büfeden faydalanma olayı aklıma başka bir şey getirdi ama birazcık uzun oldu istiyorsan bir ara verelim o aradan sonra ben sana bu açık büfe ve diğer sorularını sorayım olur mu istediğim şarkı falan var mı
4: olur yok senin zevkine güveniyoruz Christmas'a yaklaşıyoruz Christmas şarkısı çalabiliriz Tamam benim zevkime güveniyorum demek çok riskli
3: bir <gülüyor> söylem ama sana bir güzel bir Christmas şarkısı <gülüyor> patlatayım o zaman olur Evden geldiğince Tamam o zaman kısa bir Christmas şarkısı istiyoruz, ee, Julian Alvarez kaptanın isteği, ondan sonra da devam ediyoruz. soruyorum bölümümüz. Kaldığı yerden devam ediyor. Pek değerli ve kıymetli Julian Arveres kaptanla beraberiz. Kaptanım bu son uçuşta açık büfeden faydalanma falan gibi şeyler söylendi. Benim de aklıma belki ilk programlarda sormuştum ama ben unuttuğuma göre dinleyenlerimiz de unutmuştur. Sizin bu yemek olayında nasıl oluyor? Size fiş mi veriyorlar? Size yemek mi çıkıyor? Diyelim Amerika'ya
4: öteceksin 12 saat. E siz mesela o business class'taki bütün yemeklerden seçebiliyor muydunuz ya? Nasıl da sizin olayınız? Yo, bize bir yemek yükleniyor ama mesela business class'ta da yemeyen oluyor, oluyor, bu artıyor, fazla yüklenmiş oluyor. Ya yani onlardan seçebiliyorsun yani çoğundan artıyor, yemek seçebiliyorsun. Kendinin de zaten şeyi var, ee, hani sana belirlenen bazı yemekler var yani. Mesela barda çalışan personele böyle nohut falan çıkar ya bulgur pilavı falan. Adam mesela fayita yapıyor işte portakallı pekinder de yapıyor business class yiyor. Sana da nohutla bulgur pilavı mı çıkıyor mesela? Diyor, sana da geliyor sana da çok güzel yemekler geliyor. Ama sen o gün atıyorum Heh. et yemek istemiyorsundur ya da makarna yemek istemiyorsun bir şeydir hani oradaki, orada Hı-hı. ne var diye bakıyorsun. Hı-hı. Oradaki kafana daha çok yeterse ondan yiyebiliyorsun onunla ilgili hani yemekle ilgili hiçbir kısıt, kısıt yok çünkü... Yani zaten birkaç öğün yükleniyor ve o sırada sen o bütün öğünleri yiyemiyorsun yem, yani. yani. Bir öğün yiyorsun bir tane de geliştirme Hı-hı. öğünü yiyorsun yalandan. Bir sürü yemek Hı-hı. artıyor anladın mı? Onun, o tamamen senin moduna bağlı. Ben bazen hiçbir şey yemiyorum ya yani sadece çorba içiyorum çorba oluyor. Ondan sonra... Hı-hı. Yani o konuda çok bir kısıtımız yok. İstediğin birçok şeyi yiyebiliyorsun. Anladım. Peki içki içebiliyor musunuz? İçki kısıtınız var mı? Yok onu içemiyorsun maalesef. İç, i̇çki her türlü içki var ama. Heh, onu diyeceğim. Şimdi mesela diyelim sen içki kısıtın var. Eyvallah. Ama
3: sen ki ben içki istiyorum. Şampanya getirin bana dedin. E, kabin amirine ya da kimesi işte orada memuruna e, şu adamın sana getirmekle yükümlü mü ya da şey diyebilir mi kaptanım sizin bunu içmeniz yasak ben size bunu getiremem ya da bunu tutanak altına alıp seni şikayet etme falan gibi bir durum olabiliyor ne olur mesela sen diyor ki ben içki istiyorum içki getir bana ne
4: oluyor mesela burada getirmez yok ikinci dediğin gibi ben size getiremem der bunu yani peki döversen adam mesela döve döve getirtirsen abi döve, döve getireceğine gider kendin alırsın da yani orada. O, <gülüyor> evet daha mantıklı. Şimdi ben de düşündüm. <gülüyor> adamı döve döve çekip getirmek zor. Çekilişle ipalet. Adamı ipalet. Şişeyi almışsın, zorla adamın eline veriyorsun, o <gülüyor> getirsin diye. Daha bir güzel <gülüyor> sen almış seni işi. <gülüyor> evet ama şöyle olabilir. Mesela dolabın kapak
3: kapağı falan kilitliyse ancak o zaman bilirsin. Belki. Tabii şiddete karşıyız ama yani çok zorunda
4: kalırsak döveriz yani. Değil, <gülüyor> değil mi? Yok çok zorunda kalsak tabii gücü gücü yetene olur? Yani sonuçta o da kendi canından da sorumlu. Bırak hani herkesi Hı. sana alkolü verirken şey de ulan bu herif bu uçağa düşürse ben de gideceğim filan der. O yüzden Hı. ya Hı. zaten öyle bir şey olmaz da prosedür olarak da vermez sana yani net. Anladım. Peki 3 kişi anlaşsanız yani sen... Ee... Sorumlu kaptan ve kabin
3: amiri anlarsanız tamam. İçki içeceğiz. Hani şey gibi düşün, bu lise ya da askerlik gibi düşün. Hani, Üçünüz de kabul edebilirsiniz. Bunu takılabilir misiniz mesela hani oradan şiirleri getirip böyle
4: bir, kaydı, bir kamera yok değil mi kamera? Kamera da yok. Yo kamera her şey var kamera var. He anladım. O yüzden o yüzden e, ya zaten öyle bir anlaşma söz konusu olamaz ama olsa bile e, çok mümkün değil yani o iş. Hocam zaten içen her türlü içer. Katar'da gördük ya adamlar dürbünün içine koymuşlar. Yok kola
3: şişesinin içine koymuşlar falan. <gülüyor> yani bu işi yapmak isteyen yapar kardeşim ya. Allah. Evet aynen öyle. Evet o zaman hemen yeni bir soruya geçiyorum. Bir dinleyenimiz eşi de pilotmuş kendisinin. Ve çok riskli sorular sordu. Ben bunları sana sormak istemiyorum. Sadece şöyle bir değiştirip soracağım. Bu pilotların da kabin amirlerinin çok eşli hayatı başlıklı bir dizi şey anlattı bana. Dedi ki işte bunlar da zaten böyledir, şöyledir falandır, fiş mekandır falan. Ben dedim ki şimdi bu adam 8 ay önce evlendi. Ben böyle bir şeyi sormam. Zaten yakışık almaz bize. Yani şimdi pilotlar böyle diye yaftalamak. Hı-hı. Bunlar çok çapkın demek falan. Bize yakışmaz dedim. Hı-hı. Siz dedim kendi eşinize sorabilirsiniz ama çok istiyorsanız dedim. Yani sonuçta sizin eşiniz birazsa <gülüyor> Burayı beni siz bilirsiniz <gülüyor> gibi böyle bir muhabbet oldu. Konuşmak istiyor musun bu konu hakkında pilotlar ve kabin
4: amile gerçekten çok eştim mi yaşıyorlar? Senin dışındakiler diyeyim. Bunun meslekle alakası yok. Ben e, bayağı ofiste çalışanların tren yaptığı şeyleri de biliyorum yani hani çok çok çok eşlik çok eşlik öyle bir meslek grubuna. ...bindirilecek ya da şey yapılacak bir şey değil. Çok eşli insanlar vardır. Çok eşli olmayan insanlar vardır. Her sektörde bu insanlar vardır. Sadece pilotlar ya da hostesler geziyor diye bunu yapmazlar. Benim çok e, doktorlardan da öyle ola, olduğunu bildiklerim var. Birbirlerine sürekli zührevi hastalık bulaştıran. Aha. Ondan sonra o yüzden hiç... Hiç onu bir sektöre falan şey yapmıyorum. Ee, peki bu Julian Alvarez kaptan hiç çok yeşil nalbur gördün mü sen? Çok yeşil nalbur da gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu bilgi gerçekten çok rahatlattı bizi. Çok yeşil nalburu <gülüyor> görmek istiyorsan Müge Anlı'nın programlarına bak. Oradaki kasaba esnafının neler yaptığını bilmiyor musun sen? Nalburu var, kırtasiyecisi <gülüyor> var. Adam adam çö, çocuğa kokulu silgi veriyor, arkasında annesiyle takılıyor. Yani hani anladın mı? Yani bunu, evet. bu <gülüyor> bunu çok çok şey şey yapacağını. <gülüyor>
3: Çok teşekkür ederim Julia Eberes Kaptan verdiğin muhteşem bilgilerle <gülüyor> <gülüyor> bizi o kadar
4: aydınlattın ki sana çok teşekkür ederiz. Var mı
3: istek şarkın?
4: Anılsın ben e, şimdi az önce asgari ücret falan açıklandı. Evet. İşte bütün EYT'lileri biliyorsun zaten. Biliyorum. E, onlar da şimdi asgari ücret üzerinden de tazminat alacaklar. Onların da şeyi arttı. Ben onlar için bir tane küçük bir mi söylemek istiyorum kısaca olursa. Lütfen lüt- lütfen çok çok çok isteriz. EYT bazen çiçek açıp bazen solacağım EYT önce çekip gidip sonra duracağım bu kadar EYT bugün ağlıyorsam yarın, yarın güleceğim,
3: güleceğim. E-y-t, EYT önce
4: çekip gidip sonra e- döneceğim bazen
3: dala, dala konup sonra döneceğim çok teşekkür ederim harika bir düet Doğru. ve muhteşem bir best, <gülüyor> e, güfte çok sağ ol. Ağzına sağlık Güler Alvarez Kaptan. Bir dahaki bölümümüzde inşallah yine bu güler suratına muhteşem e, güftelerinle birlikte oluruz. Çok sağol. Teşekkürler.
5: Öpem seni, için bana, için döksün o yuruhundan. Öpem seni, gel, gel öpem seni. İçin bana, için döksün o yuruhundan. Öpem. C'est gel Quelle peine c'est Ateş dolsan düş üstüme Avuç avuç içem seni Ateş dolsan düş üstüme Avuç avuç içem seni İçin bana, için döksün o ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni İçin bana İçin döksün O yuruğundan Öpem seni Gel Gel öpem seni Gel öpem seni, gel öpem seni.
0: Ülke insanımızın edebiyatla arası hiç iyi değil dostlar. Özellikle yazılı edebiyatla. Kağıda kalemli bir şeyler yazan birini gördüklerinde çok şaşırıyorlar. İnanamıyorlar. Ne diyeceklerini bilemiyorlar. Aslında hiçbir şey demeseler yine olur. Ama onlar hep bir şey söylemek istiyorlar. Bakın şu programı neredeyse 5 yıldır yapıyorum. Ve bu programın metni yazarak yapıyorum. Bildiğin A4 kağıdı alıp önüme koyuyor. Sonra aklımdakileri kalemle yazıyorum. Yazmak eylemi yani. Yazı yazmak. Heh evet. Ve bu eylemi çoğunlukla iş masamda yapıyorum. İşte bu 5 yıl boyunca insanlar buna çok şaşırıyorlar. Bir insanın bir kağıda bir şeyler yazması bazılarına çok tuhaf geliyor ve bana hep şöyle diyorlar. Ne o? Aşk mektubu mu yazıyorsun? He aşk mektubu yazıyorum. Bu aşk mektubu mu yazıyorsun ifadesini herhalde bir 30-40 kere duymuşumdur. Halkımızın kağıda yazı yazan insana verdiği ilk tepki bu oluyor nedense. Artık küçümsemek için mi yapıyorlar? Rahatsız etmek için mi? Korktukları için mi? Anlamaya çalıştıkları için mi? Hiç bilmiyorum. Ama böyle diyorlar. Çünkü not alma, yazı yazma, düşüncelerini kağıda dökme, fikirlerini yazıyla ifade etme alışkanlıkları, kültürleri yok maalesef. Onlara göre biri bir yazı yazıyorsa aşk mektubu yazıyordur. Yazılı edebiyatla ilişkileri aşk mektubunu geçememiş. O seviyede kalmış. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Küçümsemek için söylemiyorum. Sevgiliye mektup yazmak çok zor bir şeydir. Benzer şekilde yazdığım bir yazıyı okurken gördüklerinde de bilin bakalım ne diyorlar. Evet doğru bildiniz. Aşk mektubu mu okuyorsun sen? Dostlar gurbetçinin adı ekspat olmuş yala. Ekspat ekspat diyorlar sağda solda. Diyorum bu ekspat ne? Ekspat aşağı ekspat yukarı. Sonra bir baktım. Bunlar bildiğim gurbetçiymiş ya. Ekspat dediğin kendisine gurbetçiliği yakıştıramayan, kendisine gurbetçi denilmesini istemeyen gurbetçiymiş. Havalı gurbetçiye ekspat deniliyor. Arkadaşlar neden utanıyorsunuz? Gurbetçilik kötü bir şey değil ki. Evet belki siz gittiğiniz yerlere çok güzel uyum sağlamış adapte olmuş olabilirsiniz. Çok yüksek pozisyonlarda üst mevkilerde çalışıyor olabilirsiniz, çok fazla paralar kazanıyor olabilirsiniz, güzel hayatlar yaşıyor olabilirsiniz. Ama en nihayetinde gurbetçisiniz ya. Eğer orada doğmadıysanız ve oraya çalışmak için gittiyseniz size kötü bir haberim var. Evet, gurbetçisiniz. Bence artık bunu kabul edin ve expat kelimesini hayatınızdan çıkarın. Çünkü expat denilince benim aklıma hep Macintosh bilgisayarlarda flash bellek ya da harici hard disk formatlarken karşımıza çıkan formatlar geliyor. Gerçi o formatın adı expat. Ama olsun çağrıştırıyor. Ve siz makine değilsiniz. Gurbetçisiniz. Bizim iş yerinde bir kilise orgu var. Şimdi böyle deyince de bir acayip oldu. Ama öyle. Kilisede papaz değilim ama iş yerimizde kilise orgu var. Öyle işte. Kısacası bizim iş yerimizde 1913 yapımı çok güzel bir kilise orgu var. Avrupa'nın en büyük ikinci kilise orgu ve çalışıyor. Metrelerce uzunluğunda binlerce borusu var. Çok heybetli bir şey. Süper. Geçen haftalarda bu orgun bakımını yapmaya uzmanlar geldi. Ben de hemen gittim olayı yerinde incelemeye. Sonra birkaç güzel fotoğraf çekip Instagram'a koydum. Altına da çok temiz birkaç küçük çizik dışında hiçbir sorunu yok. Kesinlikle pazarlık yoktur. İlgilenenler DM yazdım. Tamamen geyine şaka olacaktım. Diye. 10 dakika geçmeden bazı arkadaşlarım başka fotoğrafları da var mı acaba görebilir miyiz diye yazdı. Ve maalesef şaka yapmıyorlardı. Tarihi, eseri, kültür, mirasını satın almak istiyorlardı. Dedim ben herhalde yeterince açık olamadım. Gittim orgun borularının olduğu metrelerce yükseklikteki yeri çekip gönderdim. Dedim yalnız 1500 tane de borusu var. Her biri 3 metre civarı. Alana şimdiden hayırlı olsun. Ben böyle deyince anladılar. Geç oldu ama anladılar. Şimdi size bir soru soracağım. Siz hangi esnafta kendinizi daha çok kazıklanacak gibi hissediyorsunuz? Soruyu biraz açayım. Ben bazı sektörlerde, dükkanlarda, iş kollarında, esnaflarda kendimi çok pis kazıklanacak gibi hissediyorum. Ve bu alanlardan zorunlu olmadıkça alışveriş yapmıyorum. İnternetten halletmeye çalışıyorum. Bu kazıkçı esnafta kendime göre bir ilk 3 belirledim. Benim en çok kazıklanacağımı düşündüğüm esnaf saatçiler. Saatçilerden çok korkarım ben. 150 liralık şeyi bana 1500 500 liraya satacaklar gibime gelir. Aynı şekilde kayış ve pilleri de inanılmaz pahalıya satıyorlar gibi geliyor. Saatinize pil takıp 5 liralık pile 75 lira alabilirler gibi geliyor. Listemin ikinci sırasında çiçekçiler var. Özellikle dükkanları olan çiçekçiler. Onlar da felaket kazıkçı. Neyin kaç para olduğunu hiç anlamıyorsunuz. Bir bakmışsınız bir demek çiçeğe 250 kağıt vermişsiniz. Listemin son sırasındaysa çerçeveciler ve nakliyeciler var. Onlar son sırayı paylaşıyorlar. Çerçevecilerinde ellerine kağıt kalem alıp hesap makinesiyle cetvelle, ölçerek uzun uzun yaptığı hesaplar ve en sonunda çıkarttıkları hesap bir acayip. Nakliyecileri, hamalları, eskicileri hiç söylemiyorum bile. Aman bu sektörlere dikkat edin gözünüzü seveyim. Hadi şimdi siz de kendi en çok kazıklanacağınızı düşündüğünüz sektörleri liste halinde yapın kolay gelsin. Müzik Sevgili dinleyenler duyuru yapacağım hazır olun STE burçları için 2023 fırsat yılı olacakmış astrologlar öyle söyledi 100. bölümümüz şerefine yapmış olduğumuz özel buluşmaya gelemeyenler bana sitem edenler bir daha yapın vallahi geliriz diyenler haberimiz olmadı diyenler hiçbir yerde denk gelemedik tanışamadık diye kafasını sert kayalara vuranlar müjde fırsat ayağınıza geldi hem de bir kere de değil her hafta 2023 yılıyla beraber Sahneye çıkmaya başlıyorum dostlar. Evet yanlış duymadınız. 8 dakikalık stand-up gösterimle her perşembe saat 8'de Kadıköy Barlar Sokağı'nda resmi adıyla Kadife Sokak Dünya Bar'da açık mikrofonda olacağım. Birkaç hafta 8 dakikalık setlerimle sonrasındaysa sunucu olarak orada olacağım. Boğaziçi Komedi Kulübü'nün düzenleyeceği bu etkinliğe siz de katılıp anlatacağınız komik bir şeyler varsa 8 dakika boyunca gösterinizi sergileyebilirsiniz. Eğer sadece bir Beni izlerseniz 1 dakikasına 6,15 lira. Eğer sahneye çıkan bütün komedyen arkadaşları izlerseniz 1 dakikasına 60 kuruş gibi bir meblağ ödemiş olacaksınız. Bir tombik et döner artı ayranın 60 lira olduğu günümüz Türkiye'sinde bence çok hesaplı bir aktivite. İlk gösterimiz 5 Ocak 2023 Perşembe saat 8'de Kadıköy Dünya Barda olacak. Hepinizi bekliyorum. Detaylar için Instagram'dan Boğaziçi Komedi Kulübü'nü takip edebilirsiniz. Duyurum bu kadardı. Bu arada 4 gün sonra yılbaşıymış. Ben onu unutmuşum. Sizlere yılbaşı özel programı yapamadım. Kusura bakmayın. Programımızın tarihiyle yılbaşı biraz uzak düştü bu sefer. Ama biz illa yılbaşı özel programı isteriz. Diyorsanız da müracaat eski programlar. Şimdiye kadar 4 tane net yeni yıl özel programı yaptım. Diye hatırlıyorum. Belki bir tanesini de yapmayı unutmuş olabilirim. Ama en kötü 3'tür yani. Onları açıp dinleyebilirsiniz. Neticede aynı yılbaşı. Bir şey fark etmiyor. Ramazan'da yayınlanan iftar programları gibi düşünebilirsiniz. Her sene aynısını koysalar da bir şey değişmeyecek yani ez cümle hepinize güzel, mutlu sağlıklı bir yıl diliyor. Ve her yıl sonunda yaptığımız klasik şakamızla bir dahaki programda görüşmek üzere hoşçakalın. Seneye görüşürüz. Ho. <gülüyor> Sizi tenzih ederim. Bölgesinden korkan bir radyo programı.